0: passados aí 10 anos da tragédia em Santa Maria e a gente é novamente impactado por esse assunto, dois documentários sendo lançados nos últimos dias e é claro que a gente quer entender a lei, as regras, o funcionamento das casas noturnas em Paz Fundo, papel do Corpo de Bombeiros, por isso nós convidamos o Major Estevam Falcão Pagliarin, que é o chefe, da sessão de segurança contra incêndio, aqui do 7 Batalhão de Bombeiros Militar. Bom dia, Major. Bem-vindo ao Café Expresso.
1: Bom dia, Thaís. Bom dia, Gerson. Uma satisfação estar aqui
2: com vocês. Bom dia.
0: Olha, uh, Major, em dezembro de 2013, ainda no ano da tragédia, mudanças importantes foram aprovadas no que se refere à fiscalização, à prevenção de incêndios. Depois disso. É, se flexibilizou, é, a gente quer saber quais alterações de fato ocorreram, o que hoje está valendo da lei lá de dezembro de 2013?
1: A gente pode dizer Thaís, que uma grande mudança com relação às casas noturnas são as exigências é, com relação ao controle de materiais de acabamento e revestimento que são é, necessários que sejam entregues ao corpo de bombeiro laudos que identificam os materiais que são é, componentes dessas estruturas, né? Mas é, de forma assim geral, nós podemos dizer que a matriz de responsabilidade e a divisão de competências bem delineada, foi um grande diferencial, né? Estipulando bem o que proprietários, responsáveis técnicos, né, profissionais da área de engenharia e arquitetura e o corpo de bombeiros. Uh, são uh, têm as suas atribuições dentro desse quadro de licenciamento em segurança contra incêndio.
0: Essas mudanças, elas valem não só para casas noturnas, elas valem para vários espaços comerciais, prédios residenciais, porém, eh, houve um prazo de adaptação, inicialmente um prazo de seis anos, depois esse prazo foi prorrogado, certo, Major?
1: Certo, Thaís. Ele foi prorrogado, eh, os prazos findam agora em 2023, né? Em dezembro de 2023, para adaptações. Foi necessário porque nós temos que ter uma paridade entre, entre prédios públicos e prédios privados. E, e a realidade é que muitos prédios públicos no nosso estado não conseguiram essa adaptação. E por paridade, então, se estendeu esses prazos para toda a sociedade, né? Para que finalmente a gente consiga ter um ambiente
2: definitivo conforme a lei nos nossos nas nossas edificações esse prazo do final do ano agora não vai mais ser dilatado a impressão é essa a impressão é essa né não é o corpo de bombeiros que faz a
1: legislação uhum. né nós seguimos a legislação uh, vai depender do entendimento da nossa Assembleia e e como ela como entender mas acredito que deva ser respeitado esse prazo final dos 10 anos né
0: Pode citar um exemplo, Major, há pouco a gente conversava aí fora do ar, da questão dos prédios, não é? Pode citar um exemplo é, daquilo que o prédio precisou adaptar por conta da lei lá de 2013?
1: É, é, esse, esses prédios, eles passam por adaptações, nós temos o caso de escadas de emergência, que são muito importantes né, em, em ambientes verticais, né, para que as pessoas possam sair de forma segura tem ambientes que nós não vamos poder alterar definitivamente, né? Como escadas em leque. Antigamente era comum ter nas edificações as escadas em leque, elas eram corriqueiras, né? Mas, uh, com o passar da, do estudo da segurança contra o incêndio, definiu-se que ela não é o, o, a, a escada mais adequada para uma saída de emergência. Então, o que que se adapta, né? Aumenta-se a iluminação desses ambientes, é, faixa, faixas reflexivas são colocadas para que as pessoas possam sair com segurança então é, são, são medidas de adaptação que são necessárias né? é, adaptar de prédios antigos porque não se exigia antes de 97 era bastante é, simplória a legislação né? e ela foi ganhando bastante importância não só pela QIS mas por outros eventos no cenário mundial que fez com que a segurança contra o incêndio elevasse o patamar né no documentário, Thais, desculpa é,
2: aparece é, aquele episódio em Buenos Aires, né? Que foi em 2004. É, posso estar tá, tá, tá errando o ano aqui, mas é, é impressionante como foi a mesma coisa né? o que aconteceu na Kiss, tempos depois foi exatamente a mesma coisa foi a espuma que pegou fogo enfim, é, é, eu prestei atenção num detalhe que tu falaste ali, é, a legislação nova, ela definiu melhor, né? Os papéis de cada ente público na questão da fiscalização, lá antes da lei Kiske, do fim de 2013 portanto, depois da tragédia como é que era a fiscalização desse, desse item que me parece que é o... ele não é sozinho, né? Porque faltou o funcional extintor, enfim uma tragédia nunca é uma coisa só, mas a espuma, quem é que na época não era muito claro quem fiscalizava esse item numa casa noturna? O, o Corpo de Bombeiros, ele não pode chegar num ambiente e
1: é, uh, avaliar a estrutura para pesquisar como é feita aquele componente, aquela parede aquela estrutura, aquele teto né? não, é, não é componente o que se faz hoje é que se entregue um laudo emitido uma ART ou RRT de um profissional da área de engenharia que certifica que ele está colocando um material que não é combustível ou com baixa combustibilidade Uh, nestes ambientes em que há reunião de público e, e na isso época obriga... não tinha
0: obrigação da casa noturna na
1: época isso é obrigação do uhum. proprietário entregar né uhum. então na época não havia essa exigência do, né estipulada agora tem um laudo específico para isso que é cobrado e entra para dentro do processo do PPCI né? esse é um avanço então da lei que isso esse é um avanço que a gente uhum. pode considerar né uhum.
0: trazendo o assunto das casas noturnas Major qual é a realidade as condições das casas noturnas aqui de Passo Fundo.
1: Nós é, com a ajuda do Ministério Público, da Brigada Militar e outros entes, né, que se preocupam com esses ambientes, com a segurança dos nossos jovens aí na, no município e na região, né. Nós temos na área do Sétimo Batalhão 134 municípios na área de abrangência, então não é só Passo Fundo, mas a gente é, nós temos a, a, a habitualidade de, pelo menos uma vez por semestre, frequentar essas casas em ambiente de funcionamento, mas também nós temos o trabalho silencioso, que é, às vezes, a fiscalização documental, que às vezes não as pessoas não nos veem nas boates, mas nós estamos interditando, fiscalizando, né, aplicando sanções, fora do funcionamento, porque são, às vezes também a própria fiscalização documental já interrompe o funcionamento por por falta, pelas não cumprimento as exigências.
2: O grande risco e que ele continua acontecendo, né? É, são as modificações feitas de forma é, é, sem comunicação pelos proprietários, né? Foi o que houve na, na Kiss, né? Foi feita uma mudança ali para efeito de acústica, né? E foi colocada a espuma inadequada, né? E isso pode acontecer de novo. Tu Tem lá, por exemplo, um laudo aprovado de uma casa, por isso a fiscalização permanente, né? Exatamente, exatamente. O Eu as modificações, toda, qualquer modificação,
1: e aí não falamos só de boates, toda e qualquer modificação que ocorram uh, em locais que necessitem, PPCI, deve transitar novamente pelo Corpo de bombeiros Sim. e passar por um novo processo. É como de se licenciamento. fosse o início de um processo de novo. Exatamente. Qualquer alteração de layout, hum. ela é necessária, porque a evacuação das pessoas foi modificada, o hum. cenário foi modificado, o Corpo de bombeiros precisa avaliar as rotas de fuga e como isso influenciou hum. na segurança contra o incêndio.
0: Major, o jovem que está nos ouvindo, para quem frequenta casas noturnas em Passo Fundo, o que é que não pode numa boate hoje?
1: Ah, é, é difícil para o jovem avaliar, mas a superlotação, né? se houver suspeita de, de superlotação, é, nós temos que é, fiscalizar esses ambientes. Né? Então, superlotação, é, am, é, portas que estão sinalizadas como saídas de emergência, é, cadeadas, chaveadas, trancadas, isso é muito grave, não pode. Se a porta está ali com uma sinalização de saída, ela deve ser respeitada para essa finalidade se, a vi, se houver essa necessidade é, ele não tem como o jovem avaliar uh, os extintores de incêndio mas os, fica a ressalva para os proprietários né? sempre recarregados visíveis. É, pronto, visíveis, prontos para atuação, o, o que a população pode ver é a validade, né Pode ver se se ele está carregado porque tem o demonstrativo, né? Ali, então isso são coisas que podem chegar até o corpo de bombeiros através de denúncia. Nós somos é, receptivos às denúncias e, e faremos a fiscalização devida com, né, com a necessidade.
0: Liga para onde para fazer a denúncia para o próprio número do corpo de bombeiros?
1: 193, né? Liga 193 para para se tiver a necessidade de fazer denúncia, qualquer denúncia, nós estaremos aptos a fazer a fiscalização.
0: Tá certo. Olha, Major, muitíssimo obrigada pelas informações aqui. O Gerson trouxe há pouco a questão de Buenos Aires, na Argentina. Gerson, foi em dezembro, sim, de 2004, como você falou, 194 uh, mortos. Praticamente mil pessoas feridas aí com gravidade. Major, obrigada, bom trabalho para todos vocês.
1: Eu agradeço a oportunidade, Gerson e Thaís, uh, por falar numa temática que é muito importante. Gostaria de deixar só uma mensagem para o meu efetivo lá, que trabalha de forma silenciosa, né? Talvez não seja o trabalho mais reconhecido do Corpo de Bombeiros, que é reconhecido pelo seu caminhão, pela sua resgate. Mas eles estão lá trabalhando dia a dia para produzir segurança para a população.
2: Não, é importante, é importante, é tão importante quanto não. Obrigado pela presença, viu? Valeu e pela audiência que eu sei que tu nos ouve aí no, no dia a dia do com do certeza Café Obrigado.